0: SaladaCult.com.br apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
0: Olá, Weber Pereira aqui para trazer uma informação importante. Esse episódio contará com áudios sonoras externos para poder abordar parte do tema e trazer mais luz a tudo que a gente está abordando nesse episódio. A gente vai começar com o áudio do Catraca Livre, que é muito relevante para esse assunto e que vai ajudar você a se posicionar já nesse tema de maneira introdutória e a gente vai discorrer ainda, conversar um pouco com os nossos especialistas e, além disso, a gente vai trazer outros áudios da imprensa padrão que vão entrar aí intercortando o nosso conteúdo e podendo ilustrar com várias situações e acontecimentos para que você possa fazer sua reflexão e sua crítica. A gente começa o episódio agora e vamos começar com essa primeira sonora, né? Vamos começar com ela e logo depois, direto para o episódio do conteúdo concreto. Fica com a gente!
2: Salve, salve! Eu sou a Rosa Luz e esse é o Catraca Explica. Um estudo da ONG Action Aid mostrou que 86% das mulheres brasileiras já foram vítimas de assédio sexual em público. Mas o que será que define o um assédio sexual, hein? O assédio se caracteriza como uma série de condutas que desrespeitam a liberdade e a integridade física, ou moral, ou psicológica das vítimas. Aqui no Brasil, as violências que a gente frequentemente chama de assédio sexual podem configurar crimes diversos. O crime de assédio sexual ocorre em situações em que exista hierarquia entre a vítima e o agressor. Já as violências que acontecem em outros contextos configuram outros crimes, como o estupro e a importunação sexual. Mas o que seria esse crime de importunação sexual? É uma novidade no Código Penal. Com a nova lei, tornou-se crime qualquer ato sexual, sensual ou erótico praticado sem consentimento da vítima e com a finalidade de satisfazer seu próprio prazer ou o prazer de terceiros. Isso inclui, por exemplo, toques não consentidos, encochadas, masturbação e ejaculação. Caso o ato seja praticado mediante violência ou grave ameaça, fica configurado como crime de estupro, já que desde 2009 não precisa haver qualquer tipo de penetração para esse tipo de enquadramento, né amiga? Agora que a gente já sabe o que é assédio, como fazer a denúncia? Essa nova lei também modificou a forma de apresentar a denúncia. Agora, não é necessária uma ação movida pela vítima para que os crimes contra a dignidade sexual sejam investigados e processados. Também não há mais o curto prazo de seis meses para a vítima noticiar o crime na delegacia e fazer essa manifestação. Cabe ressaltar que essas novas regras só valem para os crimes cometidos após 25 de setembro de 2018, data da mudança na legislação. Espero que vocês tenham gostado das informações e não se esqueçam que, independente do que aconteça, é importante lembrar que a culpa nunca é da vítima.
0: aí pelas rampas da UERJ mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito na parceria da Faculdade de Comunicação Social, lá do nosso Audiolab e o Salada Cult, um site de podcasts que é nosso parceiro aí. E hoje a gente vai falar sobre Assédio, Abuso e Importunação Sexual, olha só, né? E para falar sobre esse assunto, é claro, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com o professor Arthur Gueiros, que é da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor associado lá, e veio aqui colaborar com a gente nesse papo, falar um pouco aí sobre a expertise dele. Tudo bom, Arthur?
1: Tudo bom, Kleber. É um prazer estar aqui participando dessa discussão tão importante Relativa a abuso, assédio e importunação sexual ou de outro caráter envolvendo pessoas, seja aqui no campus ou em outro local da nossa cidade.
0: Você lá no, 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 na Faculdade de Direito é professor de Direito Penal?
1: Isso, sou professor de Direito Penal e como professor de Direito Penal faz parte do nosso do nosso currículo, falar sobre crimes que nós chamamos hoje né, de crimes contra a dignidade sexual. Antigamente, nós chamava, antes de reformas legais, chamávamos de crimes contra os costumes. Mas a expressão crimes contra os costumes é né, uma expressão é, antiquada e depois de uma série de mudanças que ocorreram na, na, no, no Código Penal Passou eh, todo esse conjunto a ser compreendido como crimes contra a dignidade sexual.
0: Essa questão do, do tema do programa a gente separou porque são três expressões que hoje se usam muito, né? E a gente tá querendo saber direitinho o que, que é cada uma, qual é a diferença entre elas. Por exemplo, assédio. O que, que é assédio? O que que, o que que define a diferença dele para abuso?
1: Olha, é, Kleber, é, assédio é uma expressão que corresponde inclusive a um crime, né, crime de assédio sexual, está no Código Penal, o assédio pressupõe uma aproximação para fins é, sexuais, né, ou como a gente usa uma expressão para fins libidinosos, é, é, um, é uma aproximação que vai se intensificando, essa ideia do assédio, uma coisa que começa lentamente, aos pouquinhos vai aumentando, vai aumentando até ficar num, num constrangimento é, extremamente é, negativo, essa ideia de assédio. Começa devagarzinho, a pessoa se interessa, começa, por exemplo, a, a manda um e-mail, aí do e-mail mandam um, um buquê de flores, aí do buquê de flores uma caixa de chocolate, e a pessoa não corresponde em geral, não há uma reciprocidade de interesse, e aquilo vai se é, é intensificando, essa é de assédio. A pessoa hum. é, é, não percebe que aquilo não, é, não agrada, mas insiste, essa é a ideia do, do assédio.
0: A gente está aqui com o professor Arthur e, é claro, né? hoje nós somos os perguntadores, porque o tema é um tema jurídico, a gente não é tão juridicalizado assim, então a gente resolveu fazer uma coisa de perguntador e para poder tratar desse tema, eu não estou sozinho também com o Arthur, não, estou aqui com a nossa querida amada Helena Gomes, né? a nossa produtora aqui, simpática, mulher bonita, né? que também está aqui para poder fazer perguntas. Hoje a gente vai encher o professor Arthur de perguntas, porque tem um professor para poder responder sobre isso, é o que a gente precisava. Fala Helena, como é que você está?
3: Ah, eu estou bem, estou aqui me sentindo ótima, podendo fazer perguntas e também contribuir né, com esse assunto muito importante. É
0: isso aí, fala Helena.
3: <risos> o que eu queria complementar na fala do professor É que eu dei uma pesquisada Sobre a etimologia, o significado da palavra assédio E aí quando eu coloquei no Google Eu encontrei que assédio É uma operação militar Ou mesmo conjunto de sinais ao redor Ou em frente a um local determinado Estabelecendo um cerco com a finalidade De exercer domínio E é exatamente isso, né? Exercer domínio O homem acaba Sim. exercendo domínio sobre a mulher
1: né? Tem até uma correspondência né? naquelas épocas das guerras medievais, uma cidade que, sofre, que, é, que é assediada por invasores né? a pessoa tenta se blindar e os invasores vão tentando, minando às vezes semanas né? acabando a água, a comida essa é a ideia de assédio
0: é muito louco isso, né? como há como uma relação direta sobre essa imagem que a gente faz né
1: é, sim, é muito, muito interessante, é interessante também pontuar que é, o assédio assédio sexual, ele foi introduzido no Código Penal é o artigo 216 A, introduzido em 2001 é, quando foi introduzido o assédio sexual houve uma grande discussão, uma sempre tem polêmica né, nesses temas, né, dizendo que a partir daquele momento seria criminalizada a paquera, que o homem não podia mais paquerar uma mulher, é. <risos> isso foi em 2001 e não é nada disso nada impede que haja uma atração é, física ou é, é, emocional entre duas pessoas né? no, no, no ambiente, o que pode até virar casamentos. Namoro, né? casamento, Nam claro. Namoro, casamento, e, e, isso é, é normal. As pessoas se conhecem em algum ambiente. Uhum. O problema é que o assédio, como a Helena mostrou, demonstra que não existe uma reciprocidade. Uhum. A pessoa pode até, num primeiro momento, ter achado... Aquela cantada é, legalzinha, é
0: interessante, mas não,
1: não passou a não gostar em algum momento. Uhum. E a pessoa insiste com essa ideia de dominar. Isso que a Helena mesmo mencionou. Por isso é que existe esse problema é, no ambiente profissional. Por quê? Porque, como está na nossa lei, o assédio pressupõe uma relação hierárquica. Eu sou o chefe dela. Uhum. eu sou o professor dela
0: é, o que a Helena, o que a Helena né? chamou de poder ela então, né?
1: tem um poder de sorte que se ela não é, é, aceitar uh, uh, sair comigo é, namorar ou, ou fazer outra coisa comigo eu posso é, não dar uma promoção para ela, eu posso cortar aquelas férias que ela queria tirar eu posso impedir que ela obtenha um cargo melhor pelos méritos dela profissionais eu posso reprovar ela, uhum. por meio ponto, no final. Claro. Então, tem esse poder que a pessoa, é, de maneira criminosa, deturpada, é, acha que tem um poder sobre a outra, que a outra, se não, se não ceder, ele pode é, retaliar. Essa que é a ideia, esse, essa, essa presunção, é, isso viola é, a dignidade da pessoa.
0: E o abuso? O que é o abuso nesse caso?
1: O abuso... Né, é, pressupõe que a pessoa tenha um direito relacionado a outro, ou seja, você pode usar do direito e quem usa pode abusar.
0: Hum, que é vindo daquela expressão, é, é que a gente vê muito daquela expressão, né? Use e abusa. É. Ah, Falando usou e abusou.
1: Por exemplo, <risos> eu se eu sou é, em tese o padastro de uma de uma criança, de uma de uma adolescente como padrasto, eu tenho alguns direitos.
0: Uhum. Né? Andar de mundada com ela, ela estar é,
1: junto. Levar a um cinema, fazer o, alguma atividade que o uso daquela relação é, pressupõe. E quando a pessoa resolve é, abusar sexualmente, né, essa expressão uhum. é valer-se dessa relação que tem. É, às vezes de guarda, né? uhum. a guarda no direito civil é um, uhum. é um poder que eu tenho é, pelo filho que mora comigo, ou pela encheada que mora comigo. Então eu posso abusar, abusar sexualmente. Então o abuso, ele pressupõe, até o momento, você tinha o direito sobre aquela pessoa. Uhum. Proibir ela de sair, ou levá-la para sair, né? é, proibir ela de... É, enfim, exercer alguma alguma faculdade natural ah, quando você cuida de alguém mas e você abusa aguarda. de alguém. Uhum. Então, o abuso tem, diferentemente do assédio, o abuso pressupõe uma relação é, não de hierarquia é, profissional, educacional, mas uma relação é, de cuidado que você uhum. tem e abusa desse cuidado.
0: Um, um exagero, né aquela, você vai além dos limites Existe. que aquela relação permitiria. Existia
1: um, um determinado limite você vai além. É. né Por exemplo, sei, é, é, tentando pensar assim, né? que essas coisas são um pouco... Falar, eu, como padrasto de uma menina ou de uma, uma jovem, eu posso falar que ela tem que estar tá na hora dela tomar banho, por exemplo, que ela uhum. não tomou banho hoje, só que ela vai tomar banho comigo junto. Uhum, Entendeu? Existe entendi. uma diferença entre você determinar é, uma um higiene, de, é, isso. olha, você tem que tomar banho, não, mas você tem que tomar banho, eu vou te dar banho. Então, isso é oh. a, uma certa perversão de uma relação de guarda ou de hospitalidade, que a pessoa, valendo-se de uma posição, dela abusa.
3: Então, essa, essa parte do abuso cairia muito mais para crianças e adolescentes Exatamente. do que para casais... Enfim.
1: Exatamente. O, é, o abuso, ele fica mais, é, como você bem disse, Helena, fica mais evidenciado naquilo que nós chamamos de crimes contra vulneráveis. Uhum. Quem são as pessoas vulneráveis? Pela lei, o vulnerável né, é o menor de 14 anos, ou quem tem uma deficiência mental ou quem se encontra circunstancialmente incapacitado de se expressar. Por exemplo, uma pessoa embriagada. Por exemplo, nós temos, somos colegas, saímos para beber, alguém fica embriagado, eu passo a ter é, um, um dever de vigilância naquele colega, naquela colega que se embriagou, né? ao invés de cuidar dela e levar para casa, eu resolvo abusar sexualmente dela. Então, é, o abuso ele fica mais evidenciado quando existe uma posição de vulnerabilidade do, do outro. Do
0: outro. Uhum. E aí a gente vai para o último, mas não menos importante, importunação sexual.
4: Não é não. Nos últimos tempos, movimentos sociais geralmente ligados a causas feministas buscam a mudança de comportamento, especialmente dos homens, em relação à abordagem sem consentimento. Para coibir este tipo de comportamento, foi aprovada uma lei que criminaliza essas atitudes. A juíza Andréia Rezende Russo, do Juizado da Violência Doméstica e Familiar, explica como a importunação sexual se tornou crime.
5: E Ela veio após um caso de bastante repercussão, que se não me engano foi em São Paulo, de uma moça que estava num ônibus e um homem começou a se esfregar nela e ejaculou nela, e aquilo causou né, um, uma repulsa social muito grande e, no entanto, nós, na época, não tínhamos um tipo penal adequado para punição desses tipos de casos. Nós tínhamos uma contravenção penal, que hoje foi, já está revogada pela própria lei da importunação sexual, contravenção essa que se chamava importunação ofensiva ao pudor com apenas uma pena de multa, que previa aquele caso da importunação em local público, em que não havia um contato uh, com a vítima físico. Né? Aquela situação em que o homem pode se despir ou mostrar as genitálias em público, uh, falar palavras obscenas. E, então, era uma, tido como uma contravenção, uma pena de multa apenas. Ou estupro que o estupro envolve o tipo penal, a existência da violência ou grave ameaça para praticar o ato libidinoso. E esse caso não envolveu violência, não envolveu grave ameaça. Então, aquilo gerou uma repulsa grande na, na sociedade, o caso foi muito falado e noticiado e se chamou atenção para essa situação né? que a gente infelizmente vive e que não há uma punição adequada. Com isso, então, houve essa produção legislativa, veio essa nova lei em 2018 e que agora a gente está com ampla aplicação.
4: A juíza explica quais as atitudes podem ser consideradas como importunação sexual e o que caracteriza o crime. Se comprovado o ato, a lei prevê de um a cinco anos de punição.
5: Tipo penal, ele falem praticar contra alguém sem o seu consentimento um ato libidinoso. Então, tem que ser com uma vítima específica, tem que ter um ato, um, uma proximidade física, né? Uh, ela não está consentindo e ele pratica um ato libidinoso para satisfazer a sua própria lascivia, que é o esfregar, se esfregar, uh, ejacular na mulher, uh, apalpar. Essas coisas uh, uh, caracterizam, o, esses atos e entram nesse enquadramento.
4: A lei também tornou crime a divulgação de cenas de estupro, sexo, nudez ou pornografia por qualquer meio, sem o consentimento da vítima. A pena para esse tipo de crime também varia de 1 um a 5 anos de reclusão, podendo ser agravada caso o agressor tenha contato direto com a vítima.
5: É outro tipo penal que veio uh, para trazer uma responsabilização que não havia, que também era difícil de enquadrar em outros tipos penais. Porque, uh, infelizmente, uh, se vê bastante uh, ex-companheiros, ex-namorados, uh, num momento de rompimento da relação, por vingança, expor em redes sociais, em grupos de WhatsApp, cenas íntimas, fotos, nudes enfim, da vítima, para humilhar, para que ela se envergonhe, enfim. Então, eles usam isso uh, para a vingança, que é, se chama a pornografia da vingança, que uh, infelizmente acontece.
4: Seja no carnaval, em festas, nas ruas ou no trabalho, nenhuma atitude sem consentimento pode ser admitida. Para coibir essas ações, a juiz Andréia recomenda que a vítima registre ocorrência na Delegacia Especializada da Mulher.
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: importunação sexual, porque Sim. esse é o novinho da história, né? É o que antes era tido como contravenção, Exatamente. não é isso? E agora virou um crime também, as mulheres estão é. alardeando isso com, com muita razão, porque eu acho que era um dos mais complicados, né? Eu acho que era... Que era é, porque você sofreu o tempo todo, né? Muitas mulheres expostas, né? Por causa de condução, Exatamente. né? E, 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 e era coisa contravenção, um troço estranho, né?
1: É, a importunação era uma contravenção penal estava né, previsto lá, é, na lei, lei das Contravenções Penais. A Lei das Contravenções Penais, é, é interessante é, mostrar o seguinte, nós temos o Código Penal, uhum. né, como sendo o, o diploma, onde tem um catálogo de crimes, não todos, mas boa parte dos crimes estão catalogados no Código Penal, e nós tínhamos, quando, isso em é 1940, né, então tem... 80, 80 anos, é. nós, temos, nós, nós tínhamos junto ao Código um grupo de contravenções que seria uma coisa menor, né? uma, uma, infrações menos intensas do que crime. Lá, né, que nesse, na lei das contravenções penais, que ainda está em vigor, né, mas era praticamente é, pouco utilizada, tinha essa figura da importunação. É, uma coisa que sempre existiu, mas é, uhum. que foi se tornando é, intolerável, que era aquela coisa da pessoa é, apalpar o seio da outra, num transporte público, como você mencionou, esfregar o pênis é, no corpo de uma outra pessoa, porque está cheio o transporte, uhum. e a pessoa, então, é importunar, tem essa coisa de você...
0: deixar a outra situação desconfortável.
1: ...estangedora. É, 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 não é tão grave isso que é interessante, não era, né melhor uhum. dizendo, o que acontecia muitas vezes pelo Código Penal, né? por um dever, né está até na Constituição, o princípio da legalidade, você tem que estar tá devidamente demonstrada qual é a conduta criminosa. Uhum. Tudo que não é crime é permitido fazer. Isso é um postulado é, do, direito do direito penal, que isso tem mais de cinco, seis séculos, enfim, essa ideia da, do princípio da legalidade. Então você tem no Código Penal o, o crime de estupro. E tinha, né, agora unificou, tinha o um atentado violento ao pudor, mas é assim, o que, que é? É você praticar um ato sexual de maior gravidade. Uhum. Sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, isso era o estupro. Você constranger alguém para praticar um ato sexual de maior relevo. A importunação estava numa faixa menor. Essa esfregada hum, que se dava tocar nas nádegas né, que é, é, é horrível, é deplorável, mas não era tão grave quanto o era, estupro.
0: Teoricamente se achava menos invasivo.
1: Menos grave. É, tá, no, 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 é, alguns países é, preferem deixar o enquadramento para o juiz no caso concreto. O nosso prefere seguir uma taxatividade, o que, que é estupro, o que, que é importunação. Então a importunação, às vezes tinha situações que eram limítrofes gerando, assim, uma grande discussão. Inclusive, foi até o que fez mudar. Muitas vezes, as mudanças nas leis decorrem de casos uhum. concretos. Que,
0: que ficaram famosos, que, né?
1: famosa, que, que deram
0: uma grande do
1: Do caso do, do ejaculador do ônibus. Uma pessoa está no trabalho, indo ao trabalho, dormindo, e um, uma pessoa, um outro, né, sei lá o quê, uhum. se masturba e ejacula no rosto de uma mulher no, no ônibus isso é estupro, não é estupro, mas não teve penetração sexual, é, e o que era também uma outra, uma outra falha, quando é estupro, a pena é bem alta, a pena é de 3 a 10 anos, né? pode até aumentar, e a importunação, como era, era uma coisa ridícula, é 15 dias de prisão, que ninguém, então ou era tudo ou nada, em razão dessa, dessa lacuna, veio a lei que já foi mencionada né? a lei da importunação sexual que introduziu o artigo é, 215-A ou melhor elevou aquela contravenção a é um de crime, não tão severo, é, o estupro a pena mínima de, é seis anos, desculpa não tão severo quanto o estupro que a pena mínima é de seis anos mas o crime cuja pena mínima é de um ano. Então, tentou dar uma calibrada, digamos assim, nessas questões é, de comportamentais que existem. É, transformou em crime, repito, a importunação que era considerada como uma contravençãozinha de, de menor, é, não tão grave quanto estupro, fixando um patamar, digamos, intermediário essa importunação sexual é o um incômodo, essa é o é, esse caso, né, da pessoa que que ejaculou outros, a gente ouve relatos de alunos, de alunas, né, que vem aqui para a faculdade, né, para a universidade à noite, pega o transporte cheio, o metrô cheio.
6: Aqui tá todo mundo indo trabalhar. Uma mulher em fúria. É segunda-feira. Para ajudar outra mulher. suja. Lucília interrompeu o silêncio da viagem no trem lotado. Eu não vai
2: correr não. Vou
6: vai arrastar ele. Ela se refere a este homem de jaqueta preta. Ele tinha acabado de assediar esta jovem de blusa rosa que se escorava na parede do trem em estado de choque. Enquanto isso, Alessandro Eugênio cruzou os braços negando o abuso. E foi a voz da Lucília que fez essa história mudar de rumo.
2: Tem que gritar assim, minha filha!
6: Tem que gritar mesmo! Tem que gritar, tem que bater uma tá, vergonha na cara que você condução. Tá a moça é esta, ela tem 22 anos, e estava a caminho do trabalho. Eram 7 horas da manhã de uma quinta-feira, 6 de outubro. Eu senti um empurrão e senti um líquido quente na minha calça. Quando eu me virei, minha calça estava suja de espera. Ele já botou logo a mochila na frente para tapar. Eu fiquei muito nervosa na hora Quando eu olhei pra ela, a roupa dela tava toda suja Aí eu fiquei perguntando a ele o que tinha acontecido Ele falou que não tinha acontecido nada Isso não pode ficar assim não
3: Ele não sabe o que é E aí tua calça tava suja Tá
5: suja assim Não vai correr
6: não E ele tava tentando fugir Aí o rapaz segurou ele Lucília e outras mulheres ficaram ao redor de Alessandro, na plataforma, para evitar que ele fugisse. Alessandro Eugênio foi levado para a delegacia. Uma pesquisa mostrou que 97% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de assédio no transporte público. O estudo foi feito com mais de mil mulheres em todo o Brasil. 46% não se sentem seguras em usar trens, metrôs e ônibus. Em São Paulo, o caminho da Cíntia também ficou marcado pelo desrespeito. Em 2017, o Fantástico mostrou como ela foi assediada dentro de um ônibus, também na ida para o trabalho. Ela viu um homem se masturbando e, assim como no Rio, ele também ejaculou nela. Cíntia fez a denúncia e Diego Ferreira de Novaes foi preso. Mesmo com 16 passagens pela polícia por ato libidinoso e estupro, ele acabou solto. Quatro dias depois, Diego fez outra vítima. Foi preso novamente e está até hoje no hospital psiquiátrico do presídio de Taubaté, em São Paulo. Um ano depois da reportagem do Fantástico, esse tipo de crime ganhou um nome. Importunação sexual. Como é que é ser mulher todo dia no transporte público? É absurdo, é vergonhoso.
3: É humilhante. Eu acredito
5: né, que as mulheres sejam mais bem tratadas. Vamos acreditar.
6: Tem que gritar, tem que bater que ela é pula vergonha na cara que você tem a produção. É o meio de transporte respeitar um ao outro. Tanto homem como mulher.
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto. Eu diria que, sei lá, uma grande quantidade de alunas já falaram comigo de problemas de importunação sexual em transporte público, que infelizmente parece que existem pessoas que importunam Sim, são as outras mesmo loucos, que estão indo trabalhar, estão indo estudar, em vez de deixar deixar que, as pessoas né, em paz né, então
3: né? a importunação está muito ligada ao ato é, mais físico do que verbal, não sei se tem é, alguma coisa a ver com, é. com a fala, tem é ou não
0: o atentado hum. apudor tinha alguma coisa verbal também não tinha? Hum. se você falasse, xingasse também não era atentado Não, pudor. Não, não,
1: não, não. tem um outro crime atobiceno é, que está no código penal ainda né? são coisas é, o código penal ele se transforma numa uma coxa de retalhos porque <risos> em 1940 nós tínhamos um determinado padrão comportamental. Uma sociedade machista, uma sociedade... Né, e, e o Brasil passou, né, talvez a grande revolução no Brasil, que tenha ocorrido, no sentido de uma palavra revolução, tenha sido a revolução sexual, ou seja, da, da colocação da mulher no mercado de trabalho. Que se você olhar de 1940 para cá, ou, né, ela praticamente revolucionou não foi também dado de graça. Ela conquistou com seus méritos uma posição profissional que nunca lhe foi dado. Uhum. Então, o Brasil passou por uma revolução sexual. É, então, isso provocou uma, uma mudança, mas ficaram algumas figuras é, anacrônicas, como é, o ato obsceno. O que, que é o ato obsceno? O ato obsceno é mostrar, o, por exemplo, o pênis, exibir o pênis é, publicamente, ah, a pessoa que fez é, xixi na rua, no bloco de carnaval, aquilo é o obsceno? A resposta é depende. Fazer xixi é, numa parede, atrás de um carro, né, escondendo que está fazendo xixi, não está mostrando o álcool sexual, é apenas um, 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 um ato mal educado, uhum. né, sujo, por, emporcalhado. Não é ato obsceno. Ato obsceno é fazer xixi... Mostrando o pênis. Isso é então, o obsceno Então, ato obsceno é geralmente a pessoa é mostrar a sua nudez. O que era mostrar nudez em 1940 não é a mesma coisa. Não
0: corresponde coisa. ao que é hoje. Né?
1: Hoje nós temos é, praia de nudismo, né? nós temos uma série de, 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 de é, carnaval com desfiles né? de pessoas com pouquíssima ou nenhuma vestimenta. Então, essa é uma outra figura do ato obsceno que existe ainda né? algumas situações, é, que é alguma coisa menor também, mas é um crime que está no Código Penal.
2: Segundo a advogada Gabriela Biase da Rede Feminista de Juristas, para o acolhimento das vítimas, em primeiro lugar, é fundamental que haja escuta compreensiva, sem julgamentos, para evitar que a pessoa se sinta culpada pela violência que sofreu.
3: Cabe ao profissional que realiza o atendimento dar amparo e fornecer informações sobre direitos para que a vítima possa se sentir fortalecida para tomar a decisão de denunciar e também para que ela possa aceitar o apoio e cuidado necessários para lidar com aquela situação.
2: Para Amanda Vitorino, também integrante da Rede Feminista de Juristas, a denúncia é algo essencial para a criação de políticas públicas. A denúncia também é importante do ponto de vista de políticas públicas, Pois a taxa de subnotificação, que são aqueles crimes que são cometidos, mas não chegam aos conhecimentos das autoridades, impede que a sociedade e o Estado conheçam a real dimensão do problema da violência e também as circunstâncias em que essas violências ocorrem. se você se for vítima de assédio, importunação, estupro ou qualquer outro tipo de violência, busque ajuda. Você também pode denunciar os casos no Ligue 180, um programa federal que recebe e encaminha os casos para os órgãos competentes. A ligação é gratuita. Você pode registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia e, se possível, uma delegacia da mulher. É aconselhável estar acompanhada de uma advogada ou advogado para realizar o BO. Levar provas no momento de realizar o BO auxilia bastante na investigação e no processo. Fotografias, vídeos, prints e qualquer coisa do tipo. Mesmo que você não consiga provas ou dados do agressor, o registro é importante para as estatísticas. <risos>
0: Bem, bem, bem. Nosso tempo, infelizmente, não dura para sempre e a gente já está acabando esse conteúdo concreto. A gente poderia ficar aqui fazendo pergunta e conversando com o professor Arthur muito tempo, né? Mas a gente queria agradecer a sua presença, professor Arthur. Muito obrigado.
1: Obrigado, Kleber, pela oportunidade. Também agradeço a Helena é, o convite e espero né, que possamos... É integrar cada vez mais né, as, as unidades da nossa universidade e discutir temas que são de extrema importância para a nossa comunidade. Gostou, Helena?
3: Adorei. Foi a ótimo. Helena, Helena
0: ficou tensa aqui, gente. É, Eu...
3: vontade de perguntar mais, <risos> né? Mas o tempo é curtinho.
0: Ai. Pra você que ficou aí ouvindo a gente, sem nenhum abuso, sem assédio, sem importunação, fica com Deus e até a próxima. Este episódio, além do material apresentado pela Rosa Luz, do Catraca Explica, também contou com a inserção de sonoras de reportagens do Fantástico e do canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento.